0: Bueno, este fin de semana eh, vivimos eh, el buen fin, este fin de semana pasado fue el buen fin y, y la verdad es que yo me llevé una grata sorpresa al momento de, de que yo pensé que no iba a comprar nada, y al final sí vine comprando, ¿no? Eh, pero creo que, que lo importante no es que compráramos o no, sino que disfrutáramos del buen fin, eh, creo que no tenemos las mismas ofertas que se tienen en otros países, pero si sí, tenemos muy buenas, muy buenas ofertas y muy buenas facilidades de, de pago, ¿no? Entonces, estuvo bien el buen fin. Cuéntenme cómo, cómo lo vivieron ustedes. Yo estuve platicando con, con algunas personas y la verdad es que se compraron buenas cosas, se encontraron buenas, eh, buenas ofertas y, y, y nos las pasamos bien, ¿no? Algunas otras aprovecharon para, para irse de viaje, entre otras cosas. Lo importante es que en este episodio quiero compartirles un poquito de cómo me fue a mí el buen fin, qué es lo que encontré, qué es lo que encontré a buen precio. También quiero compartirles cómo es que este buen fin surge y por qué. Y, y bueno, al final lo que más me gustaría compartirles es, es una, un tip que yo uso, dos tips que yo uso al momento de crear mi presupuesto, de armarlo. ¿Para qué? Para así poder disfrutar del... del de cuando se llega a esta fecha del buen fin o cuando se llega, se llega a una fecha de, de gasto ¿no? entonces espero que, que, que también concuerden conmigo en varias cositas este que concuerden también en varias cositas conmigo y, y pues, bueno que también puede, eh, puedan haber disfrutado de, de este fin de semana que estuvo muy padre y empezamos y bueno lo primero, cómo lo viví yo eh, Yo, en fin, lo viví bastante bien Les digo, yo pensé que no me iba a comprar nada Sí me compré cosas Me compré muy buenas cosas, me compré ropa Me compré algunos artículos como accesorios, etcétera eh, No aproveché, no vi tantas ofertas en, en vuelos Para viajes y para vacaciones y todo Pero, pero me compré buenas cosas y me fue bien ¿no? eh, Aunado nada esto les cuento cómo es que surge el buen fin y ya sé que pasamos de, de la fecha al buen fin, este, pero no está de más decirlo y entender, comprender por qué, por qué es que se vive esta, esta fecha y al final el buen fin es una es un esfuerzo del Gobierno Federal para con la iniciativa privada para poder reanudar o reafirmar o empujar hacia el consumo. ¿Qué es lo que pasa? que muchas empresas bueno se dice que algunas esto se inventó cuando algunas empresas estaban en bancarrota y estaban en números rojos tenían que salvar su eh, vamos a decir su pillejo y todo y no, no es tanto así sino sino que al final las empresas estén en números rojos o no tienen que dar la vuelta al inventario ¿no? inventario me, me refiero a electrodomésticos me refiero a ropa me refiero a cualquier cosa que, que esté causando un costo de inventario de tenerlo parado ahí nosotros vamos a hacer, nos vemos la misma ropa todas las temporadas, ¿no? Hay cierta ropa muy, muy específica que la seguimos viendo, pero al final la ropa es por temporadas. Entonces al final, pues bueno, este, este es un, un esfuerzo de gobierno federal, hablo de, del gobierno de México para poder incentivar el consumo, pero también pues dar esta facilidad de pago este, con tarjetas de crédito y con créditos en general eh, y qué es lo que pasa, bueno así el SAT o secret, eh, no es secretaría es este, el servicio de administración tributaria tiene, o puede tener un poquito más de control sobre, sobre lo que estamos gastando y eso es una realidad y eso tenemos que aceptarlo, ¿no? al final el, el SAT o Hacienda eh, la Secretaría de Hacienda nos está orillando a que, a que nos controle, no tiene absolutamente nada de malo porque al final, y yo defiendo mucho esto todos debemos ser todos estamos obligados como ciudadanos a pagar nuestros impuestos, los veamos o no los veamos eh, pues bueno, reflejados en, en, en infraestructura y en salud y en servicios y demás, tenemos que pagarlo, es nuestra responsabilidad, ¿va? no me meto mucho en este tema, de aquí paso eh, les, ya les conté cómo lo viví yo encontré buenas ofertas ya les conté también por qué se hace el, el, el tema este del buen fin para incentivar la economía empujar un poquito más al consumo y dar estas eh, facilidades de, de pago ¿no? entonces el buen fin en sí como les decía no tenemos tantas buenas ofertas como en otros países pero de eso no se trata se trata de que nosotros podamos haber provisionado o prevenido este gasto. ¿no? El buen fin llega para darnos facilidades de pago y sí algunas ofertas, pero también nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo debemos estar preparados? Bueno, durante todo el año debemos ahorrar para cuando llegue este este fin de semana podamos gastar sin culpa. O sea este fin de semana o sea el siguiente que es Black Friday en Estados Unidos y el Cyber Monday y, y lo, lo que nosotros queramos, eh, como nosotros le queramos llamar y donde nosotros queramos gastar, al final necesitamos crear en el presupuesto un rubro que pueda solventar este gasto ¿va? entonces este es un tip que yo les quería compartir y la gente me pregunta oye Jorge este cómo le hago porque a veces no sé no sé identificar eh, o no sé separar lo que está en mi presupuesto qué es lo que voy a tener para gastar para invertir para ahorrar para utilizar en créditos y demás pues bueno obviamente este es un trabajo un poquito más más eh, más a fondo, más, más profundo que lo vemos de hecho en, en las sesiones de coaching financiero si no saben de lo que estoy hablando entren a la página y conozcan las sesiones de coaching financiero que qué son estas y rápidamente les explico son sesiones que estoy dando acerca de finanzas para finanzas personales, emprendedores o pymes y, y bueno, las estoy dando con, con el afán de, de, de mejorar nuestras finanzas ¿verdad? les doy muchos tips y les doy eh, vamos teniendo un seguimiento sobre, sobre esta eh, bueno sobre, sobre el proceso financiero ¿qué es lo que necesitan hacer cuando, cuando están están eh, haciendo su presupuesto? bueno, a mí me gusta imagínense que ustedes tienen imagínense que ustedes tienen un cuadrante en el que van a definir primero que nada van a identificar y después definir qué sus prioridades de hecho algo muy importante que que, um, que hay que hacer notar es que en el presupuesto nada más deben de ir las prioridades ahorita voy a explicar un poquito más a fondo sobre esto pero en el presupuesto deben de ir las prioridades ¿Qué son las prioridades, prioridades las cosas que de verdad nos están pegando que de verdad nos deberían de importar ¿ok? Entonces imagínense un cuadrante, ustedes lo tienen, tienen dividido en, en cuatro, en donde por un lado tienen lo urgente y lo no urgente, ¿okay? Esto por un lado, del lado izquierdo en el eje Y, vamos a llamarlo, en el eje Y tienen lo urgente y lo no urgente, en el eje X del lado eh, superior derecho tienen lo importante y lo no importante, y entonces esta es una matriz. Se vuelve una matriz en donde ustedes pueden unir puntos y decir qué es lo urgente y lo importante, qué es lo no, no, no urgente pero sí importante, qué es lo urgente pero no importante y qué es lo no urgente ni tampoco importante. ¿verdad? Entonces a mí me gusta definirlo de esta manera. Identificación de prioridades, necesitamos hacer un cuadrante o una matriz en donde identificamos qué es lo urgente, lo no urgente, lo importante y lo no importante. Ya que tengamos esto, vamos a definir qué es cada, cada cosa. Y les comento qué es lo que a mí me gusta eh, me gusta poner en este cuadrante. En sí lo que tenemos como urgente y también importante, y desde ahí empezamos, cuando vamos a armar el presupuesto, empezamos desde lo más urgente y lo más, import lo más importante. ¿Qué es esto? Nuestras necesidades. ¿Qué son las necesidades? Las cosas que con las que no con las que no podemos eh, no vivir eh, con las que no podemos las cosas que no, no nos pueden hacer falta ¿no? nos agregan un valor y la necesitamos en nuestra vida qué cosas comer dormir pues, bueno comida que comer un techo donde dormir ropa que vestir un, un transporte, eh, servicios, etcétera. Las necesidades son lo necesario para vivir ¿va? y de ahí vamos en dirección inversa a las manecillas de, del reloj y nos pasamos, si estamos en lo urgente y lo importante, nos pasamos a lo no urgente y, y sí importante. ¿va? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no urge pero sí es importante? Nuestras responsabilidades. ¿va? Lo no urgente, lo que no me urge, pero sí es importante son las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? Mi futuro. ¿no? no es urgente, mi futuro no lo tengo, hablo mi plan de ahorro para el futuro. Mi plan de ahorro para el futuro no lo voy a cobrar en un año, en dos años, si ahorita tengo 30 o tengo 25 años. Sin embargo, sé que yo soy el único responsable de que esto se cumpla. ¿okay? No es urgente, pero sí importante... Mi plan personal de retiro, recuerden, es algo que lo necesito, sí, sí lo necesito, pero en el momento no me urge porque no lo voy a poder cobrar, pero sé que es importante porque yo soy el único responsable de este plan de, de retiro. ¿Okay? Nos vamos a lo no urgente y no importante, y ahorita les, pongo, les explico por qué lo pongo antes de, de lo urgente, pero no importante. Lo no urgente ni tampoco, ni tampoco importante deberían de ser nuestros lujos. ¿Qué son nuestros lujos? Ahorita les comentaba. Necesitamos un techo donde dormir, comida que comer, zapatos para caminar, ropa que vestir, etc. Pero una cosa es lo que necesitemos y la otra cosa es los lujos que nos queramos dar. ¿no? Lo que no me urge ni tampoco es importante son los lujos. ¿Por qué? Porque debería de venir después de haber cubierto las necesidades y las responsabilidades. Si mi necesidad es pagar la renta, pagar el carro, pagar los servicios, darme a darme mí de comer, darme, darle de comer a mi familia, eh, ¿qué más? Eh, pagar la gasolina, pagar el internet, las colegiaturas, etc. Todo esto es necesario. Bueno, las responsabilidades después vienen la, las inversiones que son a futuro, ¿no? Plan personal de retiro, eh, una responsabilidad mía también sería, pues no sé, una extensión de mi seguro de gastos médicos mayores <coughs> o sería... Eh, no sé, darle una educación a mis hijos eh, con valor agregado etcétera, ¿sí? esa sería mi responsabilidad, ¿los lujos qué son? bueno ya cubrí necesidades y responsabilidades, ya me sobraron mis 3 mil, mis 5 mil, mis 20 mil pesos, ahora sí me puedo dar estos lujos aquí específicamente es donde entra el buen fin el buen fin entra en los lujos, ¿por qué? porque al final Tal vez no es algo que necesito O no aprovecho en promoción Algo que es mi necesidad Ni tampoco mi responsabilidad Pero Si sí me doy lujos, me voy a comprar Y les cuento, yo me compré ropa Y me compré artículos este, Como relojes, etc Y todo esto eran lujos, pero eran lujos Que yo venía trabajando desde hace Todo el año, todo el año pasado Desde el año pasado Desde, desde el buen fin del año pasado yo creé en mi presupuesto un rubro, un concepto que se llama lujos o que se llama eh, buen fin y ahí le fui agregando por semana, no sé, 100 pesos, 200, 300, 500, de, bueno en mi caso es otra cantidad pero depende de cada quien eh, la, la posibilidad que, que tenga, ¿okay? Y bueno, después de esto, de, de los lujos y de haber creado toda esta, toda esta este ese este concepto de, de buen fin pues al final ya me voy a lo que se vuelve urgente pero no es importante qué debe ser aquí o más bien cómo le llamo yo los gastos por qué los gastos porque al final un gasto es lo que no habíamos cubierto en el pasado y lo queremos cubrir ahora sin embargo, no debería ser. Un gasto es, por ejemplo, cuando se me pasó pagar mi tarjeta de crédito y tengo que recurrir al gasto de los intereses. Tengo que pagar los intereses. Los intereses no es algo necesario, no es algo que se vuelva mi responsabilidad. Digo, claro que se vuelve mi responsabilidad para tener que pagarlos, pero no es una responsabilidad per se que yo tengo en mi vida común, cotidiana, ni tampoco es un lujo. ¿Qué pasa si hay algo que, que se mueve a la responsabilidad después a los lujos y llega hasta lo que, lo que es urgente pero no, se convierte en urgente pero no importante bueno, se convierte en un gasto pasa mucho en las compañías cuando no pagan los impuestos o tienen impuestos por, por pagar este, y se les pasa a pagarlos bueno, pues al final es un gasto que tiene que incurrir la compañía porque no pagó a tiempo ¿no? entonces a eso me refiero con cuando identificamos las prioridades cuando identificamos lo urgente y lo importante que son mis necesidades lo no urgente pero sí importante son mis responsabilidades lo no urgente ni tampoco importante no me urge, tampoco es importante pero sí me agrega una satisfacción si me da una satisfacción personal pues son los lujos no me agrega un valor traer unos tenis de marca Nike o traerlos de una marca de Dolce y Gabbana, pues al final es un lujo que me puedo dar, pero no me va a agregar valor, da satisfacción, eso es diferente. Es como un viaje qué diferencia de un viaje a Cancún, o un viaje a Punta Cana. Pues al final, no sé, vamos a estar en el Caribe, vamos a tener playa y arena blanca, y lo que ustedes quieran, pero las posibilidades de darnos el lujo son diferentes. ¿no? Y al final, si todo esto se, se va eh, atrasando digamos en, o no lo vamos poniendo no le vamos encontrando no vamos identificando la prioridad se va a volver un gasto lo que no es urgente y no es importante se vuelve un gasto ¿Cómo qué? ¡Chin! se me, pagó, se me pasó pagar mi tarjeta de crédito es una responsabilidad que yo tengo se me pasó pagarla y ya me están cobrando intereses ¡Ah! pues ahí estaba un gasto de intereses ¿no? gasto por intereses moratorios por intereses ordinarios pero al final el gasto no nos va a agregar valor y creo, yo creo al menos a mí no me agrega o no me da una satisfacción personal, al contrario me estresa que tenga que pagar cosas que, pues, que no debía haber pagado, ¿no? que se me pasaron so solamente por no hacerme responsable o no identificarlo como necesario y pues se me pasaron, ahora lo tengo que, que pagar, lo importante es que los gastos, no, no se invierte ese cuadrante y que los gastos no pasen a ser urgentes e importantes, ese es el mayor problema, me ha tocado estar en compañías y me ha tocado ver personas que tienen que poner los gastos como urgentes e importantes, ¿por qué? porque ya les están cobrando demasiados intereses o ya les van a embargar inclusive la casa, el carro, etcétera y a las compañías me ha tocado ver lo mismo, oye pues es que tenemos ahí cierto dinero que pagar y no lo hemos pagado y ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que meterle, es nuestra prioridad ahorita, hay que meterle todo el, todo el, eh, todos los kilos para, para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, bueno, que no les pase esto, muchachos. Eh, protéjanse, hagan una cobertura, hay, tiene diferentes nombres, el ahorro tiene diferentes nombres. Ahorrar es para gastar en el momento o a corto plazo, vamos a llamarlo. La diferencia, la diferencia entre el ahorro y la inversión es que el ahorro es a corto plazo y la inversión es a largo plazo. Ahorren para gastar en un año o menos. Inviertan para, para su futuro, para su retiro, para cuando quieran comprar una casa, para cuando quieran... Eh, um, eh, irse de vacaciones en algo, no sé, su luna de miel o algo bastante fuerte, un tour por Europa o a ver las auroras boreales allá, Islandia, no sé, algo, algo por el estilo, ¿no? Pero identifiquen las prioridades que tienen en su vida, identifiquen cuáles son sus necesidades, sus responsabilidades, sus lujos y sus gastos en ese orden, qué es para mí lo necesario, de qué yo soy responsable, qué lujos me quiero dar, qué gastos bueno, los gastos no debería haber nada, pero ¿qué gastos pueden ocurrir, no Es más, en los gastos mi recomendación es que dejen esta cobertura o este ahorro, ¿no? Este, un ahorro para gastos. ¿Por qué? Porque ya sé que a lo mejor una vez se me va, se me va a pelar y no lo tenía presupuestado irme a cenar a tal lugar. Bueno, eh, pues puedo agarrar de estos gastos porque al final ya no, ya no le quito dinero a mis necesidades o los rubros o las... La, las los diferentes conceptos que tengo en las necesidades o responsabilidades o lujos ¿no? y prepárense, prepárense de ahora hasta el siguiente o fin prepárense, tienen todo un año para meterle, si le meten 100 pesos por semana en el siguiente o fin van a tener 5200 pesos, 100 pesos por 52 semanas ¿no? eh, si le meten 200 pues van a tener 10400 ¿sí? si le meten 300 pues van a tener 15600 15.600, exactamente. 15.600 y ahí se van. Y al final, no nos hagamos locos. 300 pesos, 500 pesos en la cena de un solo día. ¿no? Entonces, eh, piensen un poquito, definan muy bien sus prioridades, identifiquenlas y definan muy bien sus prioridades. Y, y vamos a trabajar por, por sus finanzas. Vamos a hacer que sus finanzas crezcan y que cuando llegue el siguiente fin se, se puedan dar el lujo que ustedes quieran. Y se los digo... Con todo, con todo el cariño porque al final yo pasé por esa situación en la que yo no tenía dinero, estaba endeudado y cómo me di cuenta que, cómo, cómo pude salvar mis finanzas bueno, en la primera eh, experiencia financiera que tuve dentro de una compañía me di cuenta que provisionaban y hacían reservas y tenían coberturas para ciertas cosas y yo lo empecé a aplicar en mi vida personal y entonces dije, ah bueno pues si yo tengo que pagar a fin de mes tan, tanto dinero voy a hacer una cobertura voy a hacer una provisión lo meter 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos dependía el caso este, y, y, y provisionaba, ¿no? iba metiendo ahí poquito a poquito iba metiendo este dinero y al final al final del año, de hecho me tardé un año un año y medio en, en saldar mis deudas este, pero las saldé y aparte tuve números positivos, no tuve números negros por así decirlo este, en los que en la primera vez, y no es por presunción, pero en la primera vez que, bueno, ya cuando salí de deudas, en mi primer buen fin, ya con mi, propio, mi propia provisión para el buen fin, me gasté más de 10 mil pesos en, en ropa y en artículos que yo quería. Entonces sí se puede, se puede, eh, se puede lograr tener este bienestar económico, este bienestar financiero, pero depende de ustedes. Yo estoy aquí para ayudarlos y, y les recomiendo 100% que se metan en la página. Y, y se meten a conocer la oferta de coaching financiero que, que les estoy ofreciendo y que Financial Awareness, Awareness tiene. Eh, hay coaching financiero para, para um, finanzas personales, para personas eh, cotidianas como tú como yo, hay finanzas para emprendimientos o para, para emprendedores, personas que tienen una idea y quieren emprender y no saben cómo, cómo asimilar o cómo concretar la parte financiera, también les doy ese, ese ese servicio, y la parte de pymes, ¿no? que ya son más un poquito empresas o mi microempresas o medianas, pequeñas, eh, en los que ya tienen su proceso corriendo, bueno, ahora cómo podemos hacer para aumentar el valor de la compañía financieramente, pero pues, bueno, ahí también les, les apoyo. Entren a la página, conozcan todo el, el contenido que tengo, que ofrezco, y esperen, esperen nuevos podcasts, la verdad es que me encanta hacer esta este tipo de, de contenido, eh, en este caso hablamos del buen fin, que ya pasó obviamente, pero lo que ya pasó, como decía José, 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 este, ya lo ha pasado pasado, ahora vamos a prepararnos para, para el futuro. Y vamos a identificar las prioridades que nosotros tenemos y aparte, mucho más importante que ahí viene el fondo de ahorro, vienen los bonos, eh, viene el aguinaldo. Que de hecho, hoy me preguntaron, o más bien me mandaron un, un, eh, un pantallazo en donde me decían... Bueno, ahí preguntaba, ¿no? Oye, ¿los practicantes reciben aguinaldo? Y pues eso no, eso los practicantes, para los que nos escuchen que son practicantes o que están empezando en su, en su carrera laboral, laboral eh, los practicantes no reciben aguinaldo, tal vez la compañía les da algún bono, pero por ley los practicantes no reciben aguinaldo, ¿va? Eh, ¿Quiénes sí reciben? Pues a lo mejor los externos, los que están trabajando por outsourcing, o los empleados que, que, que comienzan a trabajar. ¿no? Pero, repito, depende de la compañía. ¿Cuándo es el último día o el día límite para darle aguinaldo? El 20 de diciembre. Cualquier fecha anterior es, es este, un beneficio de la, de la compañía. Entonces, estén bien pendientes de que ya les va a caer su, su aguinaldo, ya les va a caer eh, su fondo de ahorro, ya les va a caer todo esto que se estaba acumulando durante, durante todo el año y lo van a poder disfrutar. Identifiquen sus prioridades para este siguiente año: qué es lo que quieren pagar, qué es lo que quieren comprar, qué proyectos y metas y objetivos financieros tienen. Y bueno, vamos a trabajar por ello. Yo soy Jorge Post, me dio mucho gusto que estuvieras escuchando este podcast. Yo espero, yo espero y de verdad que, que sigo muy emocionado de poder construir una cultura financiera más sustentable junto a ti y que esto. Vaya, vaya encaminando a agregar valor a nuestra vida pero también a nuestras finanzas y en el día a día al final todo esto que yo comparto nos va a funcionar para, para todos y pues bueno qué más les puedo decir esperen el siguiente el siguiente podcast y cualquier tema que, que quieran ver que quieran abordar con mucho gusto vamos a estar recibiendo cualquier petición adelante vamos a seguir acompáñenme a seguir construyendo a construir una cultura financiera más sustentable.